0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 198 du podcast « Je et business ». Comme toujours, absolument ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie. Stéphanie qui est la fondatrice et qui est blogueuse sur le blog « La cerise sur le maillot ». Peut-être que vous connaissez, c'est un blog qui parle de recettes, c'est un blog qui parle de rééquilibrage alimentaire. Et Stéphanie et moi, on est rentrés en contact sur Instagram il y a 3-4 semaines maximum avant cet enregistrement de podcast et euh, on parlait du fait de vivre d'un blog sans forcément euh, vendre son âme, sans forcément non plus vendre, en tout cas pas dans un premier temps, des infoproduits, des formations en ligne, etc. Et j'ai trouvé son parcours tellement inspirant, parce que Stéphanie, elle est maman, elle a quatre enfants, elle a une communauté de dingue, son blog fait plus de 600 000 pages vues par mois, elle a plus de 100 000 abonnés sur Instagram, bref, un parcours assez impressionnant tout en vivant du blogging. Et je me suis dit, comment ça en 2022, en 2023, on peut encore vivre du blogging Je veux savoir comment, je veux savoir quelles sont ses techniques, quelles sont ses sources de revenus, quel est son parcours. Et du coup, c'est un petit peu de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, installez-vous confortablement. Je vous laisse écouter mon échange et le témoignage de Stéphanie. Et je vous retrouve pour la conclusion. Hello Stéphanie, bienvenue sur le podcast page et Business. Comment vas-tu Salut Aline,
1: bah, écoute, euh, je vais très bien, je suis vraiment euh, ravie que tu me tendes ton
0: micro aujourd'hui. Mais trop contente de t'accueillir sur le podcast, ce qu'on n'est pas depuis très longtemps puisqu'on a fait connaissance sur Instagram, mais on a une partie de notre euh, parcours en commun qui est le blogging. ZviBoo, ça a commencé avec un blog aussi, sauf que moi très très vite je suis tombée dans les affres euh, et dans les griffes de l'infoprenariat. Toi tu as résisté un petit peu plus longtemps que moi, mais du coup Aujourd'hui, j'ai très envie qu'on échange ensemble autour de vivre du blogging et vivre son activité de son blog, même en 2023, parce que je sais que beaucoup de gens pensent que le blogging est mort, que c'est quelque chose qui marchait très bien dans les années 2010, bien, mais un petit peu moins dans les années 2015 et qui est quasiment mort depuis début 2020. Or, tu es la preuve vivante. Du contraire, j'ai hyper hâte d'entendre ton retour d'expérience sur la question. Mais avant ça, petite présentation et j'ai pris pour habitude de présenter moi-même mes invités. Est-ce que tu es prête à te faire passer la pommade <rire> Fred, je t'écoute. T'hésite pas, si jamais je me gourre, si je dis des bêtises, tu me coupes, tu rectifies, et je te laisserai en les cas la parole à la fin. Ça marche. Stéphanie, tu as plusieurs vies, tel en chat Celle de développeur web, celle de chef de projet, celle de maman de quatre enfants, deux chats et un chien. Ça, c'est ouf Et tu es surtout blogueuse sur le blog La Cerise sur le Maillot, un blog qui cumule aujourd'hui plus de 500 000 visites, un blog de cuisine sur la thématique du rééquilibrage alimentaire avec cette phrase que j'ai adorée où tu as dit « J'ai fait un rééquilibrage alimentaire et j'ai adoré ça ». Et je me suis dit « Ah ouais Peut-on vraiment adorer ça ?» Tu es aussi addict à la formation puisque tu te formes tout le temps, tu as 50 000 idées à la minute, mais quel entrepreneur n'en a pas 8 livres de cuisine à ton actif et surtout depuis très récemment, on en parlait juste avant, tu as lancé tes propres programmes d'accompagnement au rééquilibrage alimentaire. Est-ce que je me suis trompée ou pas dans cette présentation
1: Non, non, c'est un très joli résumé express de ma multiple vie, comme tu le disais si bien en intro. Et du coup, j'ai une question supplémentaire pour toi. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais que les gens sachent de toi bah, tu, comme tu l'as dit, effectivement, j'ai, j'ai, j'ai mille idées à la minute. Le plus difficile, c'est de me canaliser. Mon mari euh, tremble à chaque fois que je me lève et que je lui dis j'ai une idée. Et là, mon idée du moment, ma grosse, grosse, grosse envie du moment, c'est d'aller vivre un petit peu plus près euh, de la nature, euh, dans la campagne et plus particulièrement en Dordogne. Voilà, donc peut-être oh. un futur projet. On
0: adore, on adore les changements de vie. <rire> <Oui>. <rire> Est-ce que, du coup, tu peux nous faire un petit résumé de l'histoire du blog « La cerise sur le maillot », comment ça a commencé Pourquoi ce nom, d'ailleurs Quelle a été l'aventure et où t'en es aujourd'hui Alors, bon, il faut savoir que
1: déjà, euh, je, j'aime manger, j'ai toujours aimé manger, je suis d'une famille de bons mangeurs. Et comme tu l'as dit, j'ai eu quatre enfants et il y a quelques années, j'avais un petit peu accumulé des petits kilos au fil des grossesses et au fil des bons coups de fourchette que j'avais. J'étais plutôt du genre à manger deux parts de lasagne le soir plutôt qu'une bonne salade. Et... J'ai eu envie, enfin quelqu'un m'a parlé du rééquilibrage alimentaire en me disant mais c'est pas un régime, tu peux perdre du poids sans faire vraiment un régime. Donc j'ai bien aimé le concept parce que j'avais jamais fait de régime et puis les régimes et moi, enfin, j'avais vite compris que ce n'était pas possible. Et donc, euh, je suis allée voir un nutritionniste et en fait, je me suis retrouvée à devoir manger des légumes à l'eau euh, et à déprimer. Je me suis dit, mais enfin, ce n'est pas possible, on doit pouvoir manger euh, équilibré, sain, euh, sans que ce soit euh, triste. Quoi. Et j'ai décidé en fait, de revisiter mes recettes chouchou, les recettes gourmandes en version euh, saine, euh, en version euh, plus légère, plus équilibrée, pas forcément light, mais avec plus de légumes, avec plus de bons produits. Et en fait, j'ai trouvé ça super bon parce que ça m'a fait sortir de ma zone de confort et de mes petites recettes classiques, hein, la quiche Lorraine, c'est ça, les lasagnes, etc. Enfin, tous ces petits plats qui sont délicieux. Hein. Et j'ai découvert une nouvelle façon de cuisiner. Et du coup, la cerise sur le maillot, parce que souvent, quand on décide de perdre du poids, c'est les fameux 3 kilos avant le maillot. Bah, la cerise sur le maillot, c'est que on pouvait à la fois perdre du poids, puisque j'ai perdu du poids comme ça, et se régaler. Donc, d'où le nom du blog. Parce qu'en fait, bah, j'ai tellement aimé, j'ai tellement aimé ça, cette façon de cuisiner, de manger, que, bah, j'ai commencé à en parler autour de moi. Les copines ont commencé à me demander mes recettes, je faisais des petits PDF que j'envoyais par mail, où je me retrouvais à rédiger des, des messages de 10 km. Alors, tu fais comme ça, après, tu fais comme ça. Et je me suis dit, bah, je vais faire un blog. Vraiment, c'est parti comme ça. Et puis, comme je travaillais quand même un petit peu dans l'informatique, hein, comme tu l'as dit dans la petite présentation, ça m'a pas semblé être quelque chose de trop compliqué. Donc, je l'ai un peu lancé sur un coup de tête, sans, sans trop réfléchir, en faisant les photos à l'arrache, avec mon téléphone, juste avant de passer à table. Voilà, vraiment, c'est parti comme ça. Et puis, bah, en fait, je me suis vraiment euh, prise au jeu. Donc ça, c'était il y a un peu plus de
0: six ans. Et ce coup de tête et ce hobby euh, est devenu aujourd'hui euh, bah, mon job. Et donc, tu te lances en 2016. Et quels ont été les résultats, on va dire, dans les trois, quatre premiers mois Est-ce que c'est quelque chose qui a décollé tout de suite Ou est-ce que ça a suivi son petit bout de chemin Alors, ça a vraiment euh, suivi son petit bout de chemin. Non, au départ, ça n'a pas
1: forcément euh, décollé en flèche. Mais déjà, au bout d'un an, j'ai commencé à avoir euh, les quelques contacts avec des marques. Alors, notamment euh, des marques euh, qui m'ont proposé de tester leurs produits ou leur matériel de façon euh, gratuite. Et c'est drôle parce que ces premières marques qui m'ont contacté avec qui j'ai eu des échanges, aujourd'hui, j'ai, j'ai une super relation avec elles. Bah, elles m'ont fait confiance au début euh, et puis on a noué une vraie relation, en fait. Ça a un peu nourri aussi ma confiance euh, dans ce que je faisais quand même, je pense aussi. Le fait que les marques euh, me prêtent une petite attention et... Même si ça a mis quelques mois à décoller, euh, je dirais que ça a quand même été, euh, a été assez rapide, puisque mon premier
0: livre, je l'ai fait euh, deux ans après la sortie du blog. Ce qui est relativement rapide. Oui, très rapide. Et du coup, toujours dans ces eaux-là, 2016, 2017, 2018, comment est-ce que tu f- faisais pour te faire découvrir Est-ce que c'était ton SEO Est-ce que c'était un peu de la magie Est-ce que tu avais mis de l'effort sur, je sais pas, du Pinterest, de, de l'Instagram Comment tu fonctionnais alors, dès le départ, j'ai créé euh, bah les, euh, le, le petit
1: passage obligé, donc un compte Instagram, un compte, une page Facebook et effectivement un Pinterest. Et d'ailleurs, tu fais bien de parler de Pinterest parce que c'est souvent quelque chose qui est négligé. On pense tout de suite Instagram, Facebook, euh, TikTok, mais on néglige Pinterest et Pinterest, c'est un vrai moteur de visibilité, c'est quand même assez dingue. Donc euh, ça, c'est un, un vrai conseil aux personnes qui se lancent dans le blogging de bosser leur Pinterest. Donc oui, effectivement, j'ai créé bah, les petits comptes qui vont bien, hein, mais bon, euh, ça vivotait. Hein, j'avais pas une grosse visibilité. Et puis, j'ai eu un partage sur Pinterest d'une personne qui avait des milliers d'abonnés. Et ça m'a mis un coup de boost dingue sur Pinterest parce que comme je faisais ça euh, comme un hobby, en fait, je, je regardais quasiment pas mes stats. En fait, je, c'était vraiment un hobby, donc je ne regardais même pas mes stats. Oui, il n'y avait aucun enjeu. quoi. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas d'enjeu. Et puis, euh, c'est ça. Un jour, euh, j'ai vu que j'avais plein de visites euh, sur une recette en particulier. Je regarde comme ça, par hasard, mes stats. Et je vois qu'une personne avait partagé une recette et que cette recette avait été partagée plus de 1000 fois sur Pinterest. Donc, ça lui donnait une, une belle visibilité. Puis, j'ai eu un partage, effectivement, d'une de mes recettes euh, par euh, un magazine féminin en ligne. Ça aussi, ça m'a boosté, mais euh, tout se faisait euh, un petit peu par hasard. Il n'y avait avait pas vraiment de stratégie euh, dans tout ça. Bon, maintenant, j'ai mis un peu de pro quand même dans tout ça, puisque, effectivement, c'est devenu mon activité et j'en vis. Donc, je me suis formée au SEO. J'essaye de, quand même, de de saupoudrer, notamment, bah, tes conseils que j'écoute dans ton podcast. Et qui sont très souvent pertinents, en plus d'être distillés dans la joie et la bienveillance. <rire> voilà, donc je, j'essaie de quand même de, de, de professionnaliser tout ça, et effectivement, ça
0: porte ses fruits. Et du coup, parle-nous un petit peu de tes premiers revenus. Quelle année sont arrivés, genre le premier paiement ou la première collaboration Et qu'est-ce que c'était comme style de revenus Est-ce que c'était un encart publicitaire Est-ce que c'était collaboration avec une marque Est-ce que c'était autre chose mon premier revenu est arrivé euh, deux ans après le lancement du blog.
1: C'est une marque de produits euh, alimentaires qui m'a contactée pour créer une recette avec ces produits. Donc, euh, c'était un... Petit revenu, tout petit, tout petit, mais j'étais quand même contente, effectivement, qu'on me confie cette mission de créer une recette. Et d'ailleurs, ça m'a donné l'élan, en fait, de créer des recettes pour des marques et avec des produits auxquels j'aurais pas forcément euh, pensé euh, tout de suite. Je me suis dit, tiens, ça, c'est une façon de, d'avoir un revenu avec le blog, parce que... Naturellement, on pense affiliation. J'ai essayé, hein. mais moi, on va dire que je me suis un petit peu spécialisée dans la création de recettes pour des marques, alors que ce soit de produits alimentaires ou d'ustensiles de cuisine. Et d'ailleurs, cette première marque qui m'a fait confiance dès le début, alors que j'étais toute petite, toute petite, c'est la marque Kenwood. Et avec cette marque, du coup, j'ai noué un partenariat dans la durée, euh, puisque cette confiance qu'ils m'ont accordée en fait, au départ, en m'envoyant des produits à tester, des robots, sans, sans rien me demander en retour. Donc, il y avait quelque chose de très fluide et de très naturel entre nous, a fait que bah, naturellement, j'ai eu envie de créer des recettes pour eux. Donc, au départ, je l'ai fait de façon, on va dire, spontanée, puisque j'avais le robot, je testais le robot, je disais que j'avais utilisé le robot, mais enfin, ils ne m'avaient rien demandé. Et puis, bah, petit à petit, ils m'ont demandé de créer des recettes. Donc là, ça a donné lieu à des rémunérations. Et puis, au final, j'ai carrément fait un livre qui, aujourd'hui, se trouve dans le carton d'un de leurs robots, leur robot multifonction. Quand on achète le robot, bah, le livre de recettes qui est fourni avec, c'est moi qui l'ai réalisé. incroyable je pense également à une marque de, d'ustensiles de cuisine, BK, qui pareil, alors que mon blog avait à peine un an, m'a envoyé des produits et qui aujourd'hui me demande de réaliser, euh, contre rémunération évidemment, des recettes euh, avec leurs produits. Donc pour répondre, on va dire, en, en la faisant courte à ta question, les premières rémunérations sont arrivées au bout de deux ans euh, sous la forme en fait de, de création de recettes euh, pour des marques.
0: Ok, et du coup, alors, je mets ça de côté parce qu'on va y revenir. Et à partir oui. de quel moment est-ce que tu as fait la transition où c'est devenu ton métier à temps plein Et après de combien d'années de création du blog Est-ce que tu t'es mis à 100% sur ce projet Alors, ça s'est fait de façon
1: un peu glissante parce que comme j'étais euh, freelance aussi en tant que chef de projet. Petit à petit, j'ai accepté moins de missions sur mon, mon activité, ce que j'ai longtemps appelé mon vrai métier, parce que j'avais un petit peu de mal à considérer le blog comme un métier. Donc ça s'est fait de façon vraiment très glissante pour être vraiment à, à 100% sur le blog euh, depuis, on va dire, un peu plus d'un an, donc au bout de cinq ans.
0: Ok, donc tu as vraiment pris ton temps, tu as laissé les, les collaborations, les opportunités à arriver. Tu t'es pas dit oui. au bout d'un moment, euh, je brûle les bateaux, je me lance et on advienne que pourra. Quoi.
1: Oui, mais, aussi, mais en fait, ça aurait pu aller plus vite, je pense. Mais justement, ça s'est fait à ce rythme-là parce que je n'ai pas vraiment cherché à mm-hmm. ce que ça se produise. Aujourd'hui, avec le recul, avec les choses que je mets en place pour que ça fonctionne et que ça continue à tourner, bah, je, je sais que j'aurais pu faire certaines choses plus tôt et que ça aurait pu sans certainement euh, dégager un, un revenu équivalent à mon activité professionnelle parce que c'était ça l'idée, c'était que pour, que, pour que je vive du blog, il fallait que ça me donne un revenu euh, équivalent à ce que j'avais auparavant. Et ça, c'est arrivé à peu près au bout de cinq ans.
0: C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ton histoire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui glorifie les résultats rapides, les gens qui euh, prennent des risques, qui euh, sacrifient tout pour se lancer, pour avoir des... et en fait, ce n'est pas la seule façon de faire, on peut aussi y aller de manière fluide, faire une transition en douceur d'un métier à un autre comme tu l'as fait, sans forcément, entre guillemets, forcer les choses. Et je trouve que c'est cool aussi de voir qu'on peut réussir sans avoir besoin d'avoir l'impression de tout devoir sacrifier au passage. Quoi. Pour
1: moi, c'est quelque chose de super important. Quand, enfin, quand on me dit oui, mais moi, je ne peux pas parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas les moyens, parce que j'ai pas la connaissance technique, parce que j'ai pas d'appareil photo, parce que pour moi, en fait... Quand on dit ça, c'est qu'on soit on n'a pas vraiment envie, soit on a peur de quelque chose. Hein. Enfin, après, ça, se, ça, ça, ça s'entend. Hein. Ce n'est c'est pas jugeant ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'en fait, n'importe qui aujourd'hui qui a envie d'avoir un blog sur n'importe quel sujet peut se lancer, même s'il a un job, même s'il a des enfants, même s'il a euh, des chiens, des chats, même, si, même s'il a un vieux téléphone, même s'il si, euh, ne connaît rien euh, au site Internet... Je pense qu'il existe tellement de façons d'apprendre, de se former, tellement d'outils possibles. Et puis surtout, j'aime beaucoup quand tu dis « mieux vaut fait que parfait » parce que quand je regarde les débuts de mon blog et volontairement, je ne supprime pas les premières recettes et les premières photos. Je me dis, mais mon Dieu, j'ai, posté, j'ai vraiment posté ça, mais je les garde parce que je ne me comparais pas à des gens qui, euh, voilà, qui faisaient de, de la photo professionnelle ou qui étaient installés depuis dix ans. Et je pense que ça, c'est super important de ne pas se comparer, de ne pas être dans l'injonction, de, de vouloir faire quelque chose d'absolument parfait. Tes recettes, elles sont bonnes, ok. T'es nul en photo, bah c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut les partager. Puis à force de faire des photos, et eh ben on progresse en photo. Voilà, c'est comme
0: ça. C'est vraiment comme ça pour tout. Trop bien, j'adore. Évidemment que je te rejoins <rire> sur ton discours, je ne dirai jamais le contraire. Merci de nous avoir un peu partagé genre toute ton histoire, un petit peu les débuts, comment c'est devenu ton métier à temps plein. Maintenant, j'ai une, toute une série de questions pour rentrer plus dans le concret de vivre de son blog, tout spécialement en 2023 aujourd'hui, qui, quoi, où, comment, pourquoi. Première question pour toi, quelles sont euh, les différentes sources de revenus quand on veut vivre du blogging Quelles sont celles que tu connais Quelles sont celles que tu as testées Ton avis dessus, etc. Évidemment,
1: la première source à laquelle on pense, c'est la publicité. Mais la publicité, alors, ça ne vient pas tout de suite parce que ça, ça nécessite d'avoir quand même un certain trafic sur son blog. Donc, pour moi, ça n'a pas été la première source de revenus euh, en termes, on va dire, de, de chiffres. Par contre, moi, j'aimerais partager euh, mon expérience parce que moi, il y a des choses que j'aurais aimé qu'on me dise et qu'on ne m'a pas dites. C'est que, euh, bien sûr, quand j'ai voulu mettre de la publicité sur le blog, alors d'abord, j'ai, j'ai côté pendant, je ne sais pas, un an. Est-ce que je mets de la pub Est-ce que je ne mets pas de la pub Mon Dieu, quelle horreur, je mets de la pub. Mais les gens, ils vont, ils vont trouver ça horrible que je mets de la pub enfin bref voilà donc une fois que j'ai réussi à franchir le pas après m'être euh, auto-flagellé j'ai fait euh, bah, comme tout le monde j'ai utilisé euh, Google Ads hein, euh, voilà donc j'ai c'est facile hein, c'est deux clics euh, depuis son blog et puis bah, je gagnais euh, je ne sais pas 50 euros par mois
0: <rire> c'était pour, pour quel
1: trafic à peu près pour quel trafic mensuel ah, je ne me souviens pas précisément mais je devais être à je ne sais pas peut-être 50 000 pages vues, euh, par mois OK. Ça donne un ordre d'idée. Bon, alors c'est sûr que, bon, bah, c'est mieux que rien. Mais enfin, bon, c'est une compte euro par mois. On ne se dit pas qu'on va lâcher son job. Ça, c'est sûr. Le trafic sur mon blog a petit à petit augmenté. Et j'ai découvert, et je pense que c'est ça qui a tout changé, une régie publicitaire qui s'appelle Mediavine. Alors, je sais qu'il en existe d'autres. Moi, c'est celle-là que, c'est à celle-là que j'ai fait appel. Et franchement, les, les revenus ont été multipliés par 10 du jour au lendemain. Du temps s'était écoulé euh, entre temps, donc j'avais beaucoup plus de trafic, mais ça a multiplié mes revenus publicitaires par 10. Et comme aujourd'hui, bah je suis à, alors c'est pas exponentiel hein, malheureusement, je suis à pratiquement 600 000 pages vues euh, par mois. Forcément, bah ça dégage un revenu. Et, et en fait, moi c'est ça qui, qui m'a permis de faire la bascule entre mes deux jobs. Donc c'est mmh. quand même pas rien. Sinon, en termes de revenus euh, sur le blog, alors moi c'est la création de recettes qui marche bien. Mais du coup, j'ai envie de dire la création de contenu d'une manière générale, parce que euh, moi, c'est de la création de recettes, mais pour quelqu'un qui va être sur du voyage, ça va être de la création de contenu sur telle destination ou pour une personne qui va tester, j'en sais rien, du matériel audio, ça va être de la création de contenu sur du test de matériel audio. Peu importe, on va dire de la création de contenu pour les marques. Donc ça, pour moi, c'est une jolie source de revenus qui, du coup, me permet de rester quand même aligné à mes valeurs. Parce que globalement, aujourd'hui, maintenant que mon blog a une belle visibilité, je peux me permettre de dire non. Et je dis plus souvent non que oui. Et ça, ça me semble quand même important. Et même, j'ai envie de dire, quasiment depuis le début, euh, de rester Aligné sur ces valeurs, bah moi, quand on me propose une collab, la première question que je me pose, c'est est-ce que le produit, je l'aurais consommé Est-ce que je l'aurais acheté Si la réponse est non, je n'en parle pas. Je préfère euh, bah, me priver de ce revenu et je dis quand même assez souvent non et à des jolis revenus parce qu'il y a parfois des gros budgets pour des grosses marques auxquelles j'ai préféré dire non. Les personnes qui me lisent, elles me lisent moi, elles ont confiance en moi, elles ont confiance dans mon jugement et donc par respect pour elles, je n'ai pas envie de leur mentir ou de, les, ou de les inviter à utiliser des produits avec lesquels je ne suis pas alignée, en fait. Et je trouve que même, euh, sans parler de ça, si on, on parle d'un, juste d'un point de vue stratégique, je trouve que vis-à-vis des, des, des marques avec lesquelles on collabore, c'est un vrai argument. Et d'ailleurs, plusieurs marques m'ont déjà dit qu'elles m'avaient euh, contacté moi parce qu'elles trouvaient que justement, il y avait peu de collaboration, mais que les collaborations que j'ai sont de qualité et que du coup, c'est cohérent. Je pense que même stratégiquement, refuser des collaborations, alors évidemment, c'est sûr que quand on peut se le permettre, hein, moi j'entends que parfois, on, voilà, si on, a, si on a besoin, parce que voilà, c'est devenu son activité professionnelle et et en termes de revenus, on a besoin de, de ces collaborations. J'entends qu'on puisse accepter d'être un peu plus souple parfois sur ces choix. Mais moi, je fais ce choix-là. J'ai pas forcément augmenté mes prix depuis le début, ce qui est un peu fou.
0: <rire> là, vous, vous, vous ne voyez pas parce que vous avez pas la vidéo. Mais du coup, je, je regarde Stéphanie avec un regard carnassi en mode « mais pourquoi <rire> ?» ouais, Non, mais je rire. sais je sais, mais pourquoi Parce qu'en fait, venant d'une,
1: d'une autre euh, activité où j'avais un, un taux journalier, et eh ben en gros, <rire> je ne savais pas fixer mes prix. Fixer ses prix, c'est difficile. Hein. C'est vraiment un truc difficile. Oui. Et en gros, <rire> j'ai fixé un peu un prix au temps passé. Et comme mon temps passé... Bah, c'est un peu toujours le même. Hein. Depuis le début, ça n'a pas changé, ça. J'ai du mal à valoriser le fait qu'effectivement, aujourd'hui, ma communauté sur Instagram dépasse les 100 000 abonnés. Mon blog euh, dépasse les 600 000 pages vues, etc. Oui, je, je sais qu'il faudrait que je le fasse. Mais comme j'ai des collaborations dans la durée avec certaines marques, bah, je me dis je ne vais pas augmenter mes prix parce que je travaille avec eux depuis des années. Bon, Je, je sais que ce n'est pas bien.
0: <rire> je ne dis rien, ce n'est pas le sujet de cet épisode de podcast, on n'est pas en coaching, je ne dis rien, je n'en pense pas moi. <rire> et du coup, publicité en quart publicitaire, via la régie, collaboration avec des marques, création de contenu oui. en partenariat avec les marques, est-ce qu'il euh, y a de l'affiliation Est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce que tu as testé Alors, donc, comme je te disais
1: tout à l'heure, j'ai testé l'affiliation, je n'ai pas été convaincue, mais je l'ai testé au début du blog et forcément, j'avais pas beaucoup de trafic, donc euh, je pense que ça, que ça peut être un très bon, euh, une très bonne source de trafic, mais c'est comme tout, en fait. Il faut vraiment se mettre les deux mains dedans et dire, euh, bon, bah, je vais bosser l'affiliation, comment ça marche, etc. Je l'ai fait un, peut-être un petit peu trop en dilettante, mais je reste persuadée que c'est une source de revenus qu'il faudrait euh, peut-être que je creuse. Toujours en restant alignée, effectivement, en faisant, en faisant de l'affiliation avec des marques, des, des produits euh, qui correspondent à mes valeurs, à ce que j'aime consommer. Donc ça, c'est certain. Après, il existe la vente de liens sponsorisés. Alors ça, j'en parle parce que ça existe et que je suis contactée tous les jours pour des liens sponsorisés. Forcément, dès qu'un blog a un petit peu de visibilité, on est repéré par des plateformes. Et donc, tous les jours, on me demande euh, soit des articles invités, soit euh, simplement rajouter un lien euh, vers euh, bah, tel ou tel produit ou tel site. Alors là, moi, j'ai envie de mettre un warning là-dessus parce que déjà, c'est pas trop bien vu par euh, Google, enfin par les moteurs de recherche, si c'est pas bien fait. Donc, euh, il faut que ce soit vraiment fait de façon extrêmement euh, naturelle. Voilà, moi, quand on me demande de mettre des liens vers des produits euh, qui n'ont un peu rien à voir, genre paddle gonfla- gonflable, euh, c'est, c'est un vrai exemple. Ah, mon voilà. Dieu voilà, un paddle gonflable. Bah oui, mais non. Comment j'amène un lien vers un paddle
0: gonflable sur mon blog, quoi? C'est. Mais oui, Stéphanie, tu, tu, fais un gâteau et tu vas le manger sur ton paddle, mais tout le monde fait ça le euh... dimanche. Enfin bon, un peu. Évidemment. De <rire> évidemment,
1: évidemment, j'avais avais pas pensé. Donc, en fait, en fait, c'est comme tout. Et je crois que ça doit être le fil conducteur de tout ce qu'on fait. C'est toujours se rappeler pourquoi on a fait ce blog au début. Pourquoi on l'a fait Qu'est-ce qu'on aime Qu'est-ce qu'on a aimé Qu'est-ce qui nous a motivé Quel a été notre moteur et, et moi, clairement, ce pas de vendre des liens euh, vers des paddles gonflables, quoi. clairement. Voilà, je me dis, est-ce que j'achèterais ce produit Est-ce que c'est cohérent avec euh, ma ligne éditoriale Avec mes valeurs Avec ce que j'aime ce que... Non. Bon, bah non. Donc, il y a ça. Et puis... Source de revenus que j'ai développée cette année, c'est la vente de contenu premium et de supports digitaux d'e-book. Voilà. Donc, comme tu l'as dit en intro, je me suis formée à la nutrition parce que je suis euh, gloutonne, on va dire, de, <rire> de formation. Donc, dès que j'ai euh, trois sous sur un compte de formation et même quand je n'en ai pas, il faut que je me forme toute seule ou euh, via des organismes de formation. C'est quelque chose que j'adore. Et je me suis donc formée à la nutrition, en micronutrition d'une part. Et je me suis dit que, qu'il y avait une valeur ajoutée à apporter aux recettes. Parce que les recettes, effectivement, bah, à la base, c'est fait pour se nourrir. Pour se régaler, c'est encore mieux. Mais dans la nourriture, dans l'alimentation, il y a cette dimension de nutrition. Et je me suis dit, il y a quand même une vraie valeur ajoutée. Et puis surtout, je commençais à recevoir pas mal de, de questions. Personnes qui me disaient, oui, alors voilà, j'aimerais... Euh, euh, bon, alors il y a... Beaucoup de gens qui, qui viennent au rééquilibrage alimentaire pour maigrir, mais il y a aussi des problèmes de diabète ou, euh, ou, ou simplement une envie d'être dans la prévention, de bien manger, etc. Et donc j'ai sorti. Mais alors. Toujours dans cette idée de « allez hop, je me lance et je saute dans le grand bain », un programme de rééquilibrage alimentaire au format euh, support en ligne, enfin format digital, format premium, avec des e-books dédiés, puis différents supports à consulter sur une plateforme de formation. Et là, c'est pareil, bah, je me suis lancée, euh, ça m'a pris euh, début d'année dernière. J'ai travaillé euh, 7 jours sur 7 jusqu'à 22 heures euh, pendant quelques mois pour sortir des contenus que je voulais le plus riche, le plus complet, le plus parfait possible. Et voilà, et j'ai sorti mon programme. Et c'est aussi devenu euh, une source de revenus. Je je l'ai sortie toute tremblante en me disant, est-ce que vraiment ça va intéresser des gens Est-ce que vraiment les gens sont prêts à payer pour avoir euh, plus de contenu Parce que je donne déjà beaucoup de choses sur mon blog. Donc, euh, est-ce que que vraiment euh, les gens sont prêts à payer pour Et une partie de ma communauté était au rendez-vous, a très, très bien accueilli euh, le programme. Donc, j'ai fait un programme de trois mois au printemps dernier. Je me suis reposée cet été, enfin je me suis reposée. Disons que je n'ai pas fait de programme, j'ai continué à faire le reste. Et puis en septembre, j'ai commencé à recevoir des messages sur Instagram, des mails. Euh, Alors, euh, bah, il n'y a pas de programme cet automne, Euh, vous ne sortez pas un nouveau programme. Euh, Moi, j'avais beaucoup aimé le programme du printemps ou j'ai loupé le programme du printemps. Et je me suis dit, mais ça ça a plu. En fait, c'est toute l'histoire de de ma vie avec ce blog. C'est, je fais les choses c'est pas sans y croire mais je, je l'ai fait avec enthousiasme et, euh... et puis et ben ça marche et, et j'ai des super retours et je me dis ah ben tiens mais en fait ça plaît mais en fait c'est chouette mais et, 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 et du coup <rire> j'ai ressorti encore en bossant comme une folle un programme d'automne au mois d'octobre trop voilà, bien sur
0: octobre novembre décembre J'allais dire, en plus, ça me paraît des dates clés. On a euh, la rentrée, où on a envie de reprendre des bonnes habitudes. On a ensuite le début d'année, qui est aussi la période où on se motive à prendre en main son alimentation, sa santé. Les trois mois juste avant l'été, comme tu disais tout à l'heure, les fameux trois kilos avant le maillot. Enfin, on peut voir des temporalités comme ça, où ça ferait sens pour toi, en fait, de relancer trois, quatre fois par an.
1: Oui, 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 tout à fait. Mais c'est... au départ, j'ai fait ça un peu euh, pour tester. J'ai lancé un programme voilà de trois mois et on, on, et on verra. Voilà. Et en fait, je trouve ça chouette de faire ces contenus-là. Et puis, j'ai vu aussi une façon de diversifier euh, mes revenus. Et ça, je crois que c'est quand même très, très important parce que il y a la publicité, il y a la création de contenu. Mais à chaque fois, on est un peu lié à une tierce personne, parce que la publicité, effectivement, on est lié à des algorithmes. Puis avec les réseaux sociaux, euh, pareil, on est toujours lié à une plateforme extérieure, à, à l'évolution euh, de la société. Bon, alors, on est lié à l'évolution de la société, quoi
0: qu'on fasse, hein, mais moi, je trouve qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce que j'adore dans ton parcours, c'est vraiment, et c'est pour ça que ça me tenait à cœur qu'on échange ensemble, qu'aujourd'hui, quand on veut lancer un blog, généralement, ce que tout le monde dit, les formations, les contenus, etc., c'est lancer un blog et après lancer des infos produits. Comme s'il n'y avait pas d'autre manière de faire. Et bien sûr que l'infoprenariat, c'est incroyable de sortir des programmes, des accompagnants, des produits digitaux, etc. Mais j'aime le fait que toi, tu as vécu de ton blog sans même proposer des produits digitaux, sans même proposer de l'infoproduit. Avec, on en a, a parlé de la collaboration avec des marques, du sponsoring, de la publicité, des choses comme ça. Et ensuite, tu as intégré cette partie-là avec tous les avantages que tu as cités. Donc ça, c'est trop cool. Et ma question pour toi, c'est est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est difficile ou voire même possible d'avoir un blog et d'en vivre sans tomber dans l'infoprenariat et la vente de produits digitaux Ou est-ce que tu te dis, là, en 2022-2023, ça va devenir une nécessité pour tous les créateurs de contenu et tous les blogueurs Bon, alors, je n'ai pas de boule de
1: cristal, mais je pense que c'est indispensable de diversifier ses sources de revenus. C'est juste indispensable de ne pas être tributaire. Voilà, des algorithmes, des plateformes extérieures, des différentes législations qui changent. euh, Et donc, euh, avoir... Plusieurs sources de revenus me semblent indispensables. Je pense qu'on peut vivre juste avec la publicité et la création de contenu. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, on peut. Je je le faisais jusqu'à présent, sans problème. Par contre, c'est un petit peu risqué, se met... c'est se mettre euh, un petit peu au bon vouloir de choses qu'on ne maîtrise pas. Moi, je suis pour la diversification de toute façon. Et, et, et même moi, dans l'idéal, j'aimerais avoir un prolongement en fait, dans la vie réelle de mon activité aujourd'hui, peut-être par des ateliers, euh, euh, en, en physique, voilà, quelque chose de, de, de concret aussi pour voir les gens en vrai, pour pouvoir les toucher. <rire> J'adore c'est pas indispensable, mais peut-être c'est quand même une évolution naturelle que euh, les contenus de qualité
0: deviennent euh, payants. On verra. Hein. Affaire à suivre dans la, la suite de l'évolution oui. du marché. C'est, c'est intéressant ton point de vue. Je suis assez d'accord avec toi. J'ai une question, une dernière grosse question technique. Quelles seraient les trois actions, les trois premières actions que tu conseillerais à quelqu'un qui te dit « Ok Stéphanie ». En 2023, je me lance, je crée mon blog, je veux en vivre entre guillemets le plus rapidement possible parce qu'on aime avoir des résultats rapides. Pour toi, quelles seraient les trois actions à faire en priorité
1: Alors, la première action, il faut créer un, bro- un blog pro. C'est-à-dire, en plus, c'est assez facile. Il faut faire les choses comme si c'était un, un job. Il faut vraiment... Écrire correctement, essayer de faire des photos les plus correctes possibles, avoir une plateforme à soi. Donc aujourd'hui, c'est simple, plutôt, euh, plutôt WordPress, plutôt que les plateformes de blogging où on n'est pas propriétaire quelque part de son contenu, puisqu'ils sont hébergés par ailleurs. Voilà, faire quelque chose d'assez pro. Après, ça nécessite pas forcément un coût euh, énorme. Mais moi, ça a nécessité que j'achète deux, trois petits fonds photos, que j'installe quelques petits plugins sur mon blog pour que ça apporte un petit peu de valeur ajoutée. Voilà, faire quelque chose le plus pro possible. Ben, en gros, faire un blog comme on aimerait... Comme comment on en voit et comment on aimerait le trouver. Voilà, faire quelque chose d'assez pro et être pro dans sa façon de travailler. Donc, euh, avoir un calendrier éditorial, une ligne éditoriale. Donc, euh, c'est tout bête, hein un fichier Word, un fichier Excel dans lequel on dit, bah, le lundi, je vais poster une recette végétarienne. Le mardi, je posterai... Alors bon, là, ça, ça, ça vaut pour un blog de cuisine. Et puis, bon, ce sont des exemples, mais se faire un petit calendrier éditorial. En plus, ça enlève de la charge mentale parce qu'on se dit, bon, ben bah, voilà, du coup, je vais suivre mon calendrier éditorial je vais suivre ma ligne éditoriale. Euh, si j'ai décidé de parler de ça, comme ça, je vais être sur ce sujet-là, voilà, être assez euh, assez pro, bah, comme euh, les blogs qui, qui fonctionnent. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est de donner sans compter et de donner sans compter et avec qualité. Si... La première idée qu'on a en tête quand on fait une recette, quand on écrit un article, c'est de se dire bon euh, là euh, faut que ça like, euh, faut qu'il y ait de la pub, etc. Ça marche pas. Ça marche pas. En fait, en tout cas, ça peut marcher un temps. Mais euh, je ne pense pas qu'on puisse tenir dans la durée si on ne fait pas les choses par passion. Donc, si sa passion, c'est euh, la pâtisserie, par exemple, eh bien, on va lancer un blog de pâtisserie et on va mettre toutes les super recettes de pâtisserie, toutes celles qu'on aime, toutes celles qu'on aime faire. On va apprendre à faire des nouveaux, des nouveaux gâteaux. On va partager toutes ces astuces, tous ces petits tips, etc. Et on va le faire sans compter, avec générosité, avec qualité, même si ça rapporte pas. Et on va le faire avec euh, sincérité, en étant patient parce qu'effectivement, ça ne va pas donner des résultats en cinq minutes et en nouant un vrai lien avec les personnes qui, qui nous lisent en étant bienveillants en répondant systématiquement quand ils nous mettent un petit commentaire sur le blog, etc. Donc, euh, voilà, être généreux. Je pense être généreux, donner sans compter et de qualité. Et puis, évidemment, on va, on va être très technique, hein, se former en SEO. Mm. Alors, alors ça, enfin si on veut que son blog fonctionne parce que ça moi c'est pas quelque chose que j'ai fait tout de suite, c'est quelque chose que j'ai fait bien après et du coup, j'ai dû repasser et je l'ai même pas fait sur tout hein, sur plusieurs de mes articles, sur plusieurs de mes recettes et franchement quand on s'y met au bout de 2 3 ans de blogging, c'est un sacré boulot. Alors que si je l'avais fait dès le départ, bah déjà, je ne retrouverais pas à devoir réindexer, enfin repasser 1000 recettes à la moulinette du, du SEO. Je ne m'apercevrais pas que j'ai fait plein, 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 plein de bêtises. Et puis, bah surtout, ça aurait boosté mon blog euh, certainement dès le départ. Donc là, bon, c'est un sujet à part entière, hein, le SEO. Il y, a plein de, il y a plein de techniques pour booster ses articles, Voilà, chercher bah, qu'est-ce que les gens cherchent, parce que des fois, c'est juste une question de formulation. Ça, pour moi, c'est vraiment à faire dès le départ. Alors, il y a des formations en ligne. Moi, j'ai utilisé mon CPF pour suivre une formation en présentiel sur Bordeaux, une super formation. Et euh, j'ai appris plein de trucs, sauf que comme mon blog avait déjà un certain nombre d'années, bah, <rire> j'ai dit, oh là là, ok, j'ai mis le recette. Euh, voilà, donc euh, bon. C'était, j'étais au pied de la montagne à la fin de cette formation. Mais ça, ça me semble être quand même être très important. Et puis, bon, ça fait quatre, mais ne, ne pas se dire j'ai pas assez, pas assez de temps, pas assez de connaissances, pas assez de, de matériel, pas... ou
0: ça existe déjà.
1: <rire>
0: Juste non, y aller, c'est... le faire, quoi. Bon, oui. Trop bien. Bah, écoute, merci pour ces conseils. On est d'accord, je pense que tu ne vas pas me contredire, que 2023, c'est toujours le moment de se lancer dans le blogging, qui a encore énormément de choses à faire, à condition de le faire, tu l'as très bien dit, de manière peut-être un petit peu plus professionnelle qu'il y a 5 ou 10 ans, parce que le marché est un peu plus sophistiqué, mais qui a encore de la, largement de la place d'en faire un métier. Ah, mais, mais plus que jamais, mais même, il je, je, y a un retour
1: vers ces types de contenus, blogs, newsletters, ces vieux contenus euh, <rire> effectivement qui datent, qui commencent à dater. Justement, parce qu'à l'heure de la valse des réseaux sociaux, on voit bien que les réseaux sociaux naissent et meurent quasiment. Enfin, euh, on les voit naître et mourir. Et ben le blog, ça reste. Enfin moi, c'est ce que je dis. Le blog, c'est ma maison. j'y mets mes contenus. C'est moi qui décide si je mets tel article à la une ou pas. Et je je pense que le blog a plus que jamais son épingle à, à tirer euh, du jeu euh, dans cette valse des réseaux sociaux et la newsletter aussi on n'en a pas parlé mais pour moi c'est vraiment une source de fidélisation du blog et c'est une source de, de consultation
0: très très, très 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 importante aussi tu fais bien de le souligner je suis de la team newsletter et de la team go go emailing donc euh, je suis d'accord avec toi Stéphanie j'arrive à la fin de mes questions merci d'être prêtée au jeu merci de nous avoir raconté un petit peu toute ton histoire ton parcours ce qui a fonctionné ce qui a moins fonctionné aussi mais écoute un merci incroyable pour tout où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent euh, bah, déjà découvrir ton travail, découvrir tes recettes, suivre un petit peu ce que tu fais, te laisser un petit mot doux pour te dire à quel point ils ont adoré cet épisode Dis-nous tout. Eh bien alors sur mon blog évidemment, La Cerise sur le Maillot.fr et sinon
1: je suis quand même assez active euh, sur Instagram. Euh, donc mon compte c'est La
0: Cerise sur le Maillot. Et je mettrai évidemment tous les liens dans la description. Stéphanie, encore merci pour tout. Je te souhaite euh, une belle fin. Euh de journée, parce que là, il est 16h à laquelle on enregistre l'épisode de podcast. Une belle fin de journée et à très vite. Eh bien, merci beaucoup Aline,
1: ça a été un plaisir
0: d'échanger avec toi et à très très vite. Et voilà les amis pour cet épisode de podcast, j'espère que le retour d'expérience, les astuces et toutes les stratégies données par Stéphanie vous ont plu. Personnellement, les choses que je retiens le plus de cet épisode, c'est déjà cette opportunité qui est le fait de co-créer du contenu avec une marque, c'est-à-dire une marque qui nous rémunère pour créer, là en l'occurrence dans le cas de Stéphanie, des recettes. Ça va bien au-delà de cette image parfois de placement de produits ou de collaboration qu'on peut avoir, on a l'impression qu'on va juste poser une cafetière dans le fond de de, de notre cuisine et que du coup on va être rémunéré pour ça, mais là vraiment l'idée de se dire je suis rémunéré pour co-créer du contenu pour mon blog et aussi pour la marque, ça j'ai beaucoup apprécié et aussi lorsque Stéphanie parlait du fait qu'on observait actuellement un vrai retour au contenu dont on est maître Au contenu dont on est propriétaire du type le blog, du type la newsletter et du type aussi euh, les podcasts, etc. Là où les réseaux sociaux, elle l'a très bien dit, ils vont, ils viennent, et d'ailleurs de manière de plus en plus rapide. Maintenant, de plus en plus rapidement, on voit des réseaux sociaux qui arrivent, qui pop, on se dit, oh là là, il faut que je sois sur ce réseau social, et puis deux, trois ans après, il disparaît. Pour n'en citer qu'un, je dirais Clubhouse. Voilà un petit peu les deux pépites que je retire de cet épisode de podcast. Comme toujours, tous les liens cités par Stéphanie, y compris le lien de son article de blog où elle donne tous ses conseils pour se lancer dans la création d'un blog et en faire son métier ainsi que les liens pour la retrouver si vous voulez lui envoyer un petit message, tout est dans la description de cet épisode de podcast. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde